0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pati. E aí, Matheus, tranquilo? Tudo em ordem? Pati, essa semana a gente recebeu o contato de vários dos nossos ouvintes. Quero falar de cada um deles. Primeiro, o Wilson lá nos comentários. Até você respondeu ele lá, né? Wilson, Foi, Muito obrigado. Pai. Toda semana entrando aí, toda semana deixando pelo menos um elogio. Cara, muito obrigado. Outro comentário lá no site também do Atila de Paula, que pediu pra gente falar do Thunder. Também elogiar nosso podcast. Atila, pode deixar que hoje a gente vai falar bastante do Thunder, até porque dois jogos do Thunder né? passaram na TV brasileira. Dois jogos. Tanto contra o Boston e contra o Pelicans. Vamos falar dessas duas partidas e falando em transmissão de jogos pela TV Brasileira. Yuri Sampaio também mandou um e-mail pra gente falando um pouco sobre isso, da cobertura no Brasil, como caiu esse ano e realmente é uma pena que agora Sports Plus e o Space estão fora, né? Só sobrou ESPN e Sport TV apesar de ambos estar passando um bom número de jogos aí, né? Mas, por conta disso vamos sempre tentar falar mais dos jogos que estão passando aqui na TV Brasileira. Yuri também, justamente na semana que eu já planejava terminar o site, vamos dizer que ele estava ainda pela metade, né? O Yuri mandou um e-mail falando que não estava conseguindo encontrar só as matérias do blog, né? sem ser aquelas matérias de podcast e realmente era um problema, problema resolvido tirei o dia ontem só terminar o site, vamos dizer, então temos novidades lá a gente tem um menu muito mais completo agora com todos os tipos de podcast, inclusive uma lista completa com todos os 89 episódios, também tem feed pro link no iTunes, na Deezer, logo no topo e dois links para blog, um só com os posts do site e outro com uma tabela completa com o nosso top 10 e monstros da semana que dá pra deixar seu comentário lá e para aqueles que gostam de criticar a nossa seleção, pode entrar lá e criticar a seleção de cada semana. Certo? Ah, lá e a, tem um campo de busca, né? Se tudo isso não for suficiente para você achar o que quer, também coloquei um campinho maneiro de busca lá, que está funcionando muito bem. Certo?
0: É, com o tempo a gente vai, vai resolvendo as coisas, né? Uma Vendo coisa que... o que precisa, né? A necessidade.
1: É, e uma coisa que eu queria muito era poder dar da possibilidade de vocês, ouvintes, poderem interagir mais com a gente, porque realmente, tirando o campo de comentários, o e-mail, não tem uma forma de vocês entrarem nessa discussão tão bem. E eu quero mudar isso. Se vocês tiverem qualquer ideia, qualquer funcionalidade, cara, no mínimo, sua ideia vai ser considerada, pode mandar um e-mail pra gente em contato arroba .com .br. Certo? Pai, acabou o nosso site, acabou essa, esse assunto, vamos direto. Para NBA, qual a grande notícia Dessa semana?
0: Bem, a grande notícia aí É o Kevin McHale, que foi Mandado embora lá do, do Houston Rockets, né, Johnny Blair Baker Staff, deve ser o um novo técnico Aí do time até o final da temporada Kevin McHale, ele sai da equipe com o maior Aproveitamento de vitórias Da história do Rockets, né E ele foi o técnico por, durante Quatro anos inteiros, né, e esse ano Só durou 11 jogos, né Na temporada 15 e 16, só durou 11
1: é, eu escrevi um pouquinho sobre ele minha opinião sobre esse assunto lá no site. Quem quiser dar uma lida, tem lá também no deandogarrafão.com.br, mas a gente vai falar disso aqui também um pouquinho, porque realmente é a principal notícia da semana, né? O McHale, ele disse agora numa entrevista que ele teve mais reuniões com jogadores nas últimas quatro ou seis semanas do que teve nos últimos quatro anos juntos. Ou seja, mostra que aí tava tendo realmente problema interno, né? Um problema no
0: vestiário da equipe. Tá complicada a situação do cara lá, né? Bem, o time tem jogado né sem ânimo, desistindo das jogadas, não correndo pra voltar, né, pra defesa, compor a defesa. O Harden tem sido patético defensivamente, nesse né, ano. Por mais que tenha tido alguns bons jogos aí do lado ofensivo, né, ele desistiu aí do Maqueio. muito se critica o técnico pelo jogo ser muito, né, individual, usando o Isolation, né, que é o Isolation, mas é o que funciona, né, com o Harden. Ele não precisa de muita ajuda aí pra iniciar um jogo ofensivo um contra um e procurar os alas, né. O ano passado, o time teve um dos melhores anos, assim, defensivamente, mesmo sem o Dwight, que perdeu em metade da temporada. O técnico merece até um créditozinho por isso, né?
1: É, mas um créditozinho não, merece muito crédito, né? E, é. e o time não mudou tanto de uma temporada pra outra, então não tem uma explicação tão clara sem ser essa, né? Sem ser que realmente os jogadores não estão mais respondendo ao técnico. E o Daryl Mori falou sobre isso, né? O GM da equipe disse que o time não estava mais ouvindo o Kevin Mackey, e, e pra ele, né, não existe tempo no Oeste. E ele precisavam fazer alguma mudança, e tanto o Daryl Moyer, como o Leslie Alexander que é o dono da equipe, e o Ted Brown que é o CEO, disseram que não queriam procurar trocas, porque acreditavam que o McHale já tinha perdido a confiança dos jogadores e trocas não fariam isso mudar né? e o Alexander ainda disse que o time obviamente não estava respondendo defensivamente, nem ofensivamente mas que não estavam jogando com vontade ele disse também que nunca viu o seu time jogando tão mal, e que ele não culpa o McHale mas alguma coisa tinha que ser feita só não acho que foi a melhor decisão né
0: é, 11 jogos só, né? Bem, lembra de quando né, o Ty Lawson foi preso, dirigindo o Bêbado lá, né, pela segunda vez em Denver? Então, depois do, do julgamento, nesses últimos meses aí que, que foi tendo, né? Ele foi considerado culpado e vai ter que ficar de 180 dias preso. Isso deve acontecer no início do próximo ano, no, no meio da temporada regular, né? 180 dias é o quê? Uns seis meses? Seis meses. Caraca. O cara vai perder meia temporada e ainda vai ser fechado, né?
1: É, e não é a primeira vez, né? Tanto que você falou, é a segunda é. vez que aconteceu, só esse ano, né? E é um problema, né? Como é que um jogador desse, o time vai depender de um jogador que no meio da temporada vai ter que cumprir um tempo na cadeia, assim? É complicado, né?
0: E um cara que veio pra ser titular, né? Saiu do Denver, pra... a gente olhava, né? Houston, pô, tá com o agora, tem uma armada agora o cara me
1: arruma essa é, e outro cara que não tem jogado tão bem essa temporada né é. principalmente defensivamente mas o time inteiro, tá horrível. essa temporada eles são 24º em eficiência ofensiva e 29 em eficiência defensiva, ou seja são horríveis em ambos os lados da quadra e sem McHale aí, o Houston venceu o Portland na quarta-feira agora e perdeu ontem pro Memphis Grizzlies lembrando que o Memphis agora tem Mario Chalmers na equipe, né, e que as coisas estão se arrumando por é. lá, antes da troca, o Grizzlies venceu três jogos e perdeu seis. Tiveram um começo bem lento aí, bem ruim, marcando 90 pontos aí por jogo e arremessando só 26% da linha de três. E agora com Mario Chalmers as coisas mudaram. O Memphis venceu quatro dos últimos quatro jogos, marcando 108 pontos por partida, ou seja, muito eficiente também ofensivamente e arremessando aí 47% na bola de três.
0: Pô, o cara chegou para divisor de águas, né? O time é. É, subiu tudo bem, 18 pontos. Só quatro pontos. jogos,
1: né? Só quatro é, jogos. Mas mais alguma coisa. O campeão Mario Chalmers veio aí botando moral.
0: Bem, lá em Memphis aí, o... nesse jogo, né, o Mark Gasol terminou aí com um tipo double, né, é, não foi só ele essa semana, teve mais gente, ele terminou aí com 16 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, 4 roubos de bola, né.
1: É um jogo muito bom, né.
0: Os dois, né, ele e o... Randolph. Randolph, isso. Eles dão muita assistência, né, então...
1: É, ele principalmente, né, ele e o Mike Conley são os dois jogadores por onde a bola passa sempre, né, uhum. ofensivamente, então, e óbvio, o Mark Gasol, assim como o Paul Gasol, são dois jogadores talentosíssimos dois pivôs talentosíssimos né? habilidosos, que é um negócio que é difícil de ver nos, vindo nos Estados Unidos
0: né? oh,
1: Falando um pouquinho agora do Golden State Warriors, que não tem jeito, né? A gente vai ter que falar desse é, time, é. porque o que esse time tá fazendo na liga é, é histórico, é fantástico. É um negócio Ninguém pode deixar de ver esse time do Warriors, porque a gente pode estar tá vendo um dos melhores times da história da NBA. aí E jogando contra o Clippers, um dos times que a gente falou que poderia quebrar aquela sequência absurda de, de vitórias do Golden State Warriors, eles começaram chegaram a estar tá perdendo por mais de 20 pontos no jogo. Voltaram no último quarto, absurdo, com uma, uma chuva de bolas de 3 pontos para cima do Los Angeles Clippers e venceram a partida. Né? A ESPN colocou uma estatística muito interessante para você ver como que é esse time do Warriors. Né? Desde o começo da temporada passada, o Warriors estão com 3 vitórias e 3 derrotas em jogos onde eles chegaram a estar perdendo por 20 pontos ou mais. Ou seja, se estão perdendo por 20 pontos ou mais, aí tem 50% de chance de sair uma vitória. Né? O resto da liga tem 13 vitórias e 486 derrotas quando estão na mesma situação.
0: Cara, é não, nesse mundo. jogo aí, que tirou os 20... Chegou a ser 24, não chegou? Não é, eu acho que foi. O segundo tempo, 70 a 49, só pra ter uma ideia. É muita diferença, cara. Eles acertaram tudo aí, quanto, que é, quanto é bola de 3, né, pra derrotar o Clippers, que ontem perdeu, né, pro Portland também, levando uma surra em bolas de 3 do Damian Lillard. de que o Curry bate recorde em, em mais novo a fazer tantas bolas de 3, e o Lillard bate o recorde Vai do atrás, Curry
1: ele é o jogador, cara, mais parecido com o Stephen Curry na liga se tem dois jogadores que você tem que marcar em cima deles, desde a, do, do meio da quadra, é o Damian Lillard e o Stephen Curry, porque os dois no meio do nada, uma brechinha que você dá o cara vai arremessar de três lá do meio da rua e vai, vai fazer, e foi isso que ele fez ontem contra o Clippers, de novo, cara foram três bolas seguidas do Damian Lillard no finalzinho do jogo, assim, pra, pra realmente dar liderança e, e dar o espaço na liderança, né, pro Portland Trail Blazers, e realmente, cara, são dois jogadores de um estilo que nunca teve antes assim na NBA, sabe? É, dois jogadores, vamos dizer, armadores modernos da liga.
0: Isso, isso. Bem, contra aí o Bulls, mais um jogo disputado, assim, como... No jogo contra o Bulls, né, o time que... Fecha a partida, tem o, o Curry, o Thompson, o Goldala, o Barnes, o Green. E não é só um time com ótimos jogadores que arremessam de três, né? São os cinco que arremessam de três, é bizarro. E é muito difícil de acompanhar os caras na defesa, né? É, também é de muita intensidade defensiva, né? Sufocadora deles, marcam muito. Esses cinco passaram aí 48 minutos juntos em quadro e na temporada até agora, né? Nesse período eles marcaram 154 pontos a cada 100 posse de bola. E para você ter uma ideia, o Clippers, né, que foi o melhor time ofensivo do ano passado, marcava 110. Os caras estão muito acima, 100,
1: 154 comparado a 110. É uma eficiência ofensiva absurda, né, é bizarro, que esse elenco é tem.
0: É bizarro. E eles também marcam aí, em média, 59,3 pontos a mais do que os, os seus oponentes, né? A cada 100 posses de bola, que é caramba.
1: Ou seja, quando eles estão em quadra, eles dão a surra em quem for.
0: É, não interessa. Ninguém ainda encontrou uma forma de parar o Old quando ele coloca esse time em quadro. Esse é o quinteto, vamos botar, principal da liga, né? Porque... É,
1: foi o que mudou a história das finais no ano passado. No, quer dizer, ano passado, na temporada passada, né?
0: Não, parece que, tipo, parece que eles ainda estão jogando contra o Cleveland na, na, no playoff. Sim. Porque os caras estão jogando demais, aí.
1: É, uma coisa que o, o Luke Walton tem feito muito interessante, lembrando que o Luke Walton é o técnico interino, vamos dizer, da equipe até agora, enquanto o Steve Kerr está de fora, né? que o Steve Kerr teve um problema na... Eu não sei direito o que foi. Foi alguma coisa na medula, sei lá. Alguma coisa nas costas dele lá e ele tá, tá do lado de fora ainda. Já tá acompanhando um pouco mais a equipe, mas não está ficando nos jogos como técnico. E o Luke Walton tem sido técnico e ele tem colocado menos esse elenco do que a gente esperaria que eles colocassem. E deve ser assim ao longo da temporada regular inteira, né? Só realmente nos playoffs que eles devem passar a depender mais desse quinteto em quadra com frequência, né? Ao, ao invés de, de usar um pivôzão como eles têm usado muito o Bogut e o
0: Que estão jogando muito, né?
1: É, também, mas é aquilo. Durante a temporada regular, provavelmente você vai ver muito mais deles do que, do que no nos play playoffs, como foi no ano passado.
0: É, o Bogut praticamente não jogou as finais. Sim, só os
1: primeiros jogos
0: mesmo. Bem, bola de três Curry e Barnes fechado o jogo, enquanto o Bulls né, só marcou três pontos nos últimos três minutos, foram... Ficou 12x3, né, pro Gold State. Bem, Rose não jogou essa partida, né, ele tá meio lá, meio caindo. ainda. O Royberg disse que ele ainda pode ter problemas pra enxergar por alguns meses devido a uma cotovelada no primeiro treino da pré-temporada.
1: Pelo que o Royberg falou, deve ser uns três meses aí que ele ainda vai ficar tendo aquela visão meio dupla, né, duplicada. aí é complicado mesmo, se for verdade, né, porque o Rose depois de uma entrevista disse que não tá sabendo de nada disso, mas...
0: É, vai saber. <risos> Tem que dar uma desculpa que ele tava jogando meio mal, né.
1: <risos> é, o Rose comentou também sobre o Curry, né? Ele disse que o Steph tem jogado muito bem e que o jeito como ele tá trabalhando, né? O cara que se dedica mesmo ao seu jogo, ele tá focado e como ele tem jogado tão consistentemente, ele tá incentivando a liga inteira, né? Tá todo mundo olhando pro cara e falando pô, eu tenho que, eu tenho que fazer também, né? Eu é, tenho claro. que trabalhar duro, porque se o cara tá fazendo isso, qual desculpa que eu tenho pra ficar parado aqui, né?
0: Pô, o Lebron mesmo teve um comentário que ele falou do Gold State, né? Pô, os caras tão com mais fome que a gente pra ganhar o título de novo, é, não sei o que. Exatamente.
1: A gente que perdeu, né? Foi isso que ele Falou, acho. Que
0: quer ganhar.
1: Eles que estão jogando com, com fome de jogo. E aí, eles agora estão com 14 vitórias e nenhuma derrota. 14 vitórias consecutivas. Falta só mais uma para igualar o recorde e duas para bater a maior sequência de vitórias para começar a temporada. E os próximos jogos vão aí. O Nuggets em Denver no domingo. E o Lakers em Oakland na terça-feira. Teoricamente, Porra. dois jogos
0: facílimos, né? Eu acho que ganha, né? Pô, pelo jeito que os cara tá... Dificilmente.
1: Mas o jogo que eles quase perderam foi contra um dos piores times da liga, né? Foi contra o Brooklyn Nets.
0: É verdade
1: Que foi a tempo extra no sábado
0: É, o negócio não é muito, dá muito mole não resolveu logo no primeiro tempo E eles deram
1: a sorte que o Brook Lopes perdeu depois no, no finalzinho, ah, né ah, eu, Uma eu. bandejinha que, cara 90% dos casos na, na carreira dele Ele não ia perder aquela bandejinha, sabe Foi uma sorte, vamos dizer, né Porque tem que contar com sorte também pra estar 14 ah, Vitórias ah, e zero derrotas. tem que contar um pouquinho com a sorte também
0: Interessante aí, né Que o Stephen Curry passou aí O, o seu pai, né, o Dell Curry na lista dos maiores pontuadores de três da NBA, né? Com 1.246 bolas feitas. Nesse jogo, o Draymond Green ainda fez um triple-double, né? O nosso segundo aí que, que a gente tá falando, o primeiro foi o Marc Gasol... Ele fez ele 16 pontos, 10 rebotes, 12 assistências e 4 tocos. Jogou demais, o cara.
1: Ah, o Draymond Green, né, cara, é um cara Assista muito tudo. único na liga, né? Um cara que defende todas as posições. Tanto que ele, pô, o melhor, melhor elenco do, do Golden State enquadra é quando ele tá jogando de pivô. Mas o cara consegue jogar ao lado de um outro cara maior, como o Ele é um ótimo criador. Ele no pick and roll com o Stephen Curry, ele tem um pick and roll que é impossível de parar, né? Porque o Draymond Green, ele tanto consegue arremessar quanto ele consegue levar a bola para dentro do garrafão. E passar pro pivô ou passar para alguém nas aulas para uma bola de três. É incrível o que esse cara faz.
0: O cara, cara é muito sinistro, né? Só posso falar isso.
1: Westbrook, look out
0: here. Crossover, drives a lane, left layout, coast to coast. What a move from Westbrook! Bem, vamos aí falar do time que o Atila, né, pediu pra gente, Atila de Paula. Bem, com o Kevin Durant machucado, o Oklahoma City tá com como foi ano passado, né, dependendo de boas atuações do Russell Westbrook, ele não tá fazendo tipo double seguidos mas tá jogando bem. E com poucas contribuições, né, vindo de outros lugares, de outros jogadores, que a gente vai comentar até aqui. E no domingo aí, contra o Boston Celtics, né, o Thunder foi derrotado, né, 185, foram 28 pontos do Celtics no último quarto, com Alvary Bradley e Isaiah Thomas liderando, Isaiah Thomas tem jogado até titular nesse time aí, ainda com boa atuação defensiva do Marcos Martins enquanto o Thunder marcou apenas 11 pontos aí, ficando 28 a 11 no último quarto, perdendo né, eles perdendo de 15, tomaram de 17 no último.
1: É, eles entraram no último quarto vencendo né, mas não é Isso. difícil de entender porque que o Thunder perdeu essa liderança, por que, que eles tomaram essa surra no final, o Ennis Kenter e o John Williams ambos estavam forçando arremessos e estagnavam o time ofensivamente a bola parou de rodar, o canter também foi de terrível defensivamente permitindo que os jogadores infiltrando o garrafão conseguissem bandejas facilmente, isso também porque o Augustin e o Singler não conseguiam proteger o perímetro e tudo isso sem o Westbrook em quadra ele e o Steven Adams e o Ibaka os três no banco durante esse início e quando o Westbrook e o Adams finalmente entraram, o time já estava perdendo de 11 pontos, é, é, vamos dizer, é fácil apontar o dedo para o Westbrook e falar olha só, ele jogou muito mal ele arremessou 20 bolas e só fez 5, mas aí você tem que ignorar o fato, né, dele ter feito 15 é. dos 17 arremessos de lance livre, que é algo fantástico também. Mas o time tava vencendo com o Ashbrook em quadra.
0: Tinha que largar o cara jogando, né, um jeito. Durante a ótima sequência aí do, do Boston, né, Donovan tinha o pior time defensivo em quadra, sem Adam, sem Ibaka.
1: E sem o Robertson também, né, sem o Andre Robertson também.
0: Aí fica difícil, né. Quando a coisa ficou assim, terrível, ficou feia mesmo, ele manteve o reserva no jogo e o buraco sol
1: porque, né? Se você vê que a coisa tá piorando, bota de volta o Westbrook, bota o Ibaka, bota, sabe? Bota alguém para defender, para ajudar, e tá vendo que tá tendo dificuldade ofensivamente, bota alguém, ou faz alguma coisa. É... Faz jogada pro o Será
0: que o cara é bom no ataque, pô? Bota é, faz ele tá jogada pro
1: Counter no post-up. Voltamos àquilo que a gente falou na pré-temporada, né? O Counter é um dos piores pivôs defensores da NBA, mas é excelente ofensivamente. Se, se ele vai jogar, quando ele tiver em quadra, ele precisa receber a bola no lugar onde ele consegue fazer seus arremessos, né? Ali no post-up. Porque é para isso que ele serve, né? Mas ele tá tendo muito menos oportunidade do que até o John Wiers. O, é. o canter é o quinto em número de arremessos por jogo na equipe. E se não vai ajudar ofensivamente, não vai ajudar defensivamente, não sei porque que ele está em quadro.
0: Bota um cara que defende pelo menos que o, o resto eles se viram lá no ataque. Bem, contra o New Orleans Pelicans né, que nesse jogo ainda teve o Wade fora, né, o Anthony Davis, The Brown. O Thunder venceu atrás de 43 pontos aí do Russell Westbrook e 24 do Wayne Skenter, né, que a gente falou ofensivamente, ele é, bem, é bom, né.
1: É, tá vendo? Num jogo que ele teve as oportunidades de estar tá lá na frente recebendo bola pra atacar, ele jogou muito bem.
0: Tem que saber trabalhar o cara no ataque. Bem, mesmo assim, o time teve dificuldade aí pra conter é, é, o ataque, né, do Pelicans. Defensivamente Back Kunter e o Steven Allen tiveram dificuldades aí. E Andy Robson, que é o melhor defensor de perímetro desse time, continua jogando menos que o Dion, que teve, né, uma péssima partida.
1: É, o Dion Ayers acho que nesse jogo fez dois arremessos dos dez que ele tentou, inclusive perdeu uma bandeja no, na transição sozinha. Fora. feia
0: demais O Thunder ainda jogou nessa semana Contra o Memphis, né, na segunda-feira Onde perderam, apesar de um Ótimo jogo, do, sempre ótimo Jogo do Russell Red por 40 pontos Aí, 68% de aproveitamento Algo bem Significativo, muito acima da média
1: Pô, absurdo
0: 68 não é pouca coisa não E perderam ontem contra o Knicks, né, 90 a 93 O Thunder passou grande Parte aí do segundo tempo correndo atrás do Knicks é, Eles perdiam por 14 pontos com 8 minutos aí pro final do jogo e conseguiram aí diminuir essa diferença.
1: É, deram muita sorte nos arremessos errados do Knicks, até arremesso errado do Knicks de lance livre, né, e tiveram no finalzinho duas oportunidades de empatar o jogo, no final numa bola de 3, do Westbrook quase do meio da rua tentando uma bola de 3, mas não conseguiram, e no finalzinho até teve uma outra bola, uma bola do John Wiers, até numa posição boa, mas ele errou também, e aí o time Perdeu, né? Isso tudo numa partida em que o Thunder só teve 12 assistências, sendo 7 do Westbrook, e nenhum outro jogador da equipe teve mais do que uma assistênciazinha. Cara. Complica um pouco a vida, né? O Westbrook nunca venceu do Carmelo Anthony, e não foi dessa vez. São 11 partidas, 11 derrotas pro Russell.
0: Vai ficar nessa aí, nessa... Vai ter que esperar mais um cada, né? Vai ter que esperar o Duran voltar. <risos> Vai ter que
1: esperar o Duran voltar.
0: Bem, são 7 vitórias até aqui, com 6 derrotas, um pouquinho mais de 50%. Né? E o Thunder já deve ter o Kevin Durant no elenco para o próximo jogo, que é amanhã, contra o Dallas Mavericks.
1: O Dallas Mavericks está tendo um início de temporada muito surpreendente, né? 8 blocos!
0: 8 blocos! Ele enviou o Garnett Stone! Com duas mãos e mantinha ele em bounds.
1: Passando então para algumas notícias um pouco mais rápidas, direto para o próximo triple-double que tivemos na semana, Ração Whiteside teve mais tocos contra o Timberwolves, foram 10 do que ele tem assistências na sua carreira inteira, 9 na vitória do Miami, aí, o Whiteside terminou com 22 pontos, 14 rebotes 10 tocos, é o segundo triple-double dele com toco, Pat. E alguém agora vai precisar me explicar por que esse cara não está jogando pelo menos 30 minutos por partida.
0: Vai entender, né?
1: E o Whiteside é engraçado, porque muita gente falava dele como motion, proved player, né, um jogador que teve uma melhora mais significativa de uma temporada pra outra, e eu acho que esse ano ele concorre de novo, porque ele já era muito bom ano passado, e esse ano ele tá melhor ainda.
0: Ele é bizarro, os caras não é dele, do nada apareceu jogando pra cacete, não dá pra entender isso.
1: Como é que o cara que impacta tanto o jogo, né, quando ele tá em é, quadra, é. ninguém percebeu, assim, ninguém ele não jogava em lugar nenhum, assim.
0: Tava lá esquecido na The League, virou um dos principais jogadores do Miami. Bem, outro jogador aí que jogou muito, né, fez um triple também, é o Brandon night contra o Lakers, segunda-feira, né, foram 30 pontos, 10 rebotes, 15 assistências, com 4 roubos de bola, e apenas 2 perdas de bola. Ontem, contra o Denver, ele ainda fez 38 pontos, 11 rebotes, liderando aí o Phoenix pra sua sétima vitória. E nesse jogo aí, contra o, o Lakers, ele deu um cross no Huertas, no... coitado, já é o segundo que ele toma, só que dessa vez ele deu um cross, foi pra trás e tá com três um sozinho. Foi, foi bonito.
1: Outro triple aí da semana vem do do suspeito mais comum, né, é o Rajon Rondo, mais um pelo Kings. Ele agora tem 4 nessa temporada, em apenas 13 jogos jogados. E o recorde de triples em uma temporada da franquia do Sacramento é de Chris Webber, com 5. Então essa marca aí provavelmente vai ser batida ao longo da temporada. O Rondo que já, umas duas ou três vezes, quase fez um triple-double, né? Inclusive no jogo contra o Miami. Foi. E agora fez aí também um triple-double na derrota pro Atlanta Hawks na quarta-feira. Foram 12 pontos, 12 rebotes, 10 assistências, mas com 7 pontos perda de bola que mancha um pouco esses números,
0: né? Isso, isso. Sacramento, né? Agora tem quatro vitórias, nove derrotas na temporada. Ainda falando sobre o Kings, a NBA aí suspendeu o Cousins, né? Por um jogo, depois de dar uma tuvelada no, contra o no jogo contra o Memphis, que não foi marcado nada na hora, né? E, e não jogou aí contra o Miami nesse jogo do Triple, né? E agora volta pra defender a equipe em Orlando contra, óbvio, o Magic, né? E esse
1: jogo contra o Orlando é hoje à noite, no sábado. E eu acho engraçado essa suspensão. A do De Cousins por esse cotovelo, que eu, que eu sinceramente eu concordo com ela. Eu acho que o Cousins realmente tentou dar uma cotovelada, eu acho que foi na cara do Zach Randolph, se eu não me engano. Foi,
0: foi.
1: Ele meio que deu uma errada, só deu uma, um raspão, mas não interessa se errou ou não. A intenção foi do, de dar uma cotovelada e ele merece realmente ser suspenso. Agora, na semana anterior, o Jeff Tigg, num jogo contra o Minnesota Timberwolves, ele por trás do Nemanja Bielitsa, ele deu um soco na cara do Nemanja Bielitsa, que também ninguém marcou nada na hora, nenhum juiz viu. A NBA viu. É, vamos dizer, revisou aquela jogada e não deu suspensão nenhuma pro Jeff Tigg. E tipo, foi um soco na cara de um cara que não tava envolvido em jogada nenhuma.
0: Sabia de é, nada. Só
1: frustração do Jeff Tigg que, sabe, se soltou na, na, na frente do cara mais próximo dele, que era o Bielitsa, e, e ficou por isso mesmo. Então, eu acho que aí é um pouco de parcialidade da NBA. Tudo bem que o Cousins tem um histórico maior do que o Jeff Tigg, mas isso não interessa, sabe? Eu acho é que o, o que o Jeff Teague fez é tão passível de punição quanto o que o Cousins fez. Última notícia sobre o Kings aí, o Rudy Gay no outro jogo machucou o ombro na derrota contra o Miami, mas parece não ser nada demais, só que é dúvida pro jogo de hoje contra o Magic.
0: Bem, vamos falar aí do meu time, né, que já não bastava, o Cleveland ter, o Curry o Champ e o com machucados, né. Agora mais dois se juntaram à lista, né, que é o Mosgov, que tá fora por até duas semanas e o Mo Williams, que por mais um jogo ou dois vão ficar aí fora. O Cleveland né, mantém a liderança da conferência Celeste com nove vitórias, três derrotas e, e jogam hoje contra o Atlanta, né? Do Thiago. Vamos ver se, né? Deve ter mais espaço aí pro Varejão, né? Jogar aqui de Varejão. Tem é, eu bem sem o Mosgov, né? Eu, sem o Moskov, ele pode ser titular ou...
1: Sem o Mosgov e sem o Sacha Kohn, né? Então, eu acho que sim, provavelmente deve ser o Tristan Thompson o titular ao lado do Kevin Love, mas vai ter mais espaço pro Varejão jogar, não ah, tem é? jeito, né? Eles estão sem dois pivôs.
0: Bem ou mal, ele vai ser o primeiro reserva dos dois, né? Do Love e do Thompson.
1: Bem, mais notícias ruins aí, o Jonas Valanciunas pivô do Toronto fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda ele vai passar por mais avaliações antes do time anunciar quanto tempo ele deve ficar de fora realmente mas procurando casos antigos aí, a gente viu que pra gente ter uma ideia né? jogadores que fraturam o quarto metacarpo e não passaram por uma cirurgia ficaram até 21 jogos afastados o que seria terrível para esse time do Toronto, né? e com a recuperação mais rápida aí, da, na história da liga, tendo, tendo sido do Kevin Love, que voltou nove jogos depois, só que ele é de longe, assim, mais rápido, então é um caso único, até o Kawhi Leonard, que é o segundo caso mais rápido, de recuperação mais rápida, perdeu 14 jogos, e para jogadores que tiveram que fazer uma cirurgia, o retorno foi mais rápido, o Jason Terry perdeu oito jogos só, e o tempo mais logo foi do Kevin Love. <risos> Depois dele ter se fraturado e perdido nove jogos, né, ele voltou para a temporada, mas sofreu uma segunda fratura no mesmo mão e perdeu o resto da temporada aí, temporada 2012 e 2013. O tempo de recuperação mínimo aí para ele deve ser uns, uns 12 jogos.
0: O Toronto, né, está atualmente oitavo na Conferência Leste com oito vitórias e seis derrotas. Ano passado eles estavam melhor mas a equipe só tem mais dois pivôs no elenco. Biombo provavelmente vai ser o titular, jogou, tem jogado bem. E o Nogueira, né, que finalmente, será que veremos o Nogueira, o bebê, né? Jogar um bocadinho mais na liga. Ele e o Cabo que estão lá na D-League jogando pelo Raptors 905, é uma parada assim, o um nome um torcer pra ele poder jogar, né? Agora que tá precisando, né?
1: Espero que o Nogueira consiga uns minutinhos aí, né? E o Toronto tem tido um pouco de azar, né? Tanto o, o Demary Carroll perdeu alguns jogos com uma facete plantar. facete plantar, a parte foi aquela mesma coisa que eu tive quando você tava aqui. É. Não conseguia andar direito, mesma coisa. Eu sei o quanto dói, o quanto é uma bosta andar com aquilo. Imagino, então, jogar, né? E ele ainda tá passando com umas dificuldades aí. O Terence Ross ficou machucado e tá voltando agora, deve voltar agora. E quando ele tá voltando, o Valanciunas tá saindo. Então, realmente, o Toronto não tá dando muita sorte aí. Bem, numa entrevista aí de rádio com o Coach K, o Kobe disse que o foco dele esse ano é ajudar a desenvolver os jovens aí do elenco do Lakers. E quanto à aposentadoria, né, ele disse que se alguma coisa mudar nesse time do Lakers para a próxima temporada, ele volta e joga mais um ano. Mas se nada mudar, ele abandonará as quadras aí de vez. Então realmente pode ser o último ano de Kobe Bryant na Liga, o que seria muito triste, né, Paty? Mas a gente já falou aqui no outro episódio quanto realmente é esse time do Lakers está precisando de seja o mudança seja mudança Dizer na diretoria, na diretoria, não, nos donos praticamente, né? Se vai ser finalmente o Jim que vai sair de lá ou se vai ser eles que finalmente vão dar uma oportunidade para um técnico decente e tirar o Byron Scott, não sei, mas alguma coisa realmente tem que mudar para esse, esse time do Lakers voltar a vencer.
0: Bem, vamos lá, com cinco tocos contra o 76, né? O Tim Duncan né, passou o David Robson, agora é o quinto jogador que mais deu toques na história da liga. Duncan agora é o líder do Exposed, várias coisas, sendo elas. Pontos, rebotes, tocos, jogos, minutos, arremessos, tantos os, os feitos e os tentados, perda de bola e falta, né? Ele só não deu assistência porque ele é pivôzão, né? Então, é, é assistência dele.
1: E, se eu não me engano, é o Tony Parker. Bem, e por último aí, última, último pontinho do nosso episódio de hoje, outro cara mais velho aí, Kevin Garnett. No início dessa semana, ele alcançou a marca de 50 mil minutos jogados na sua carreira na NBA. Só outros três atletas jogaram mais do que ele. Foi o Jason Kidd, que tem 50 mil e Calma Alone que tem quase 55, tem 54 mil e pouco, e carinha do jabá com 5, mais 57 mil aí também. Carinha era sobrenatural, né? Steph, step back, jumper. Goal! Goal! when all else fails, find the MVP. Chegando então na última parte do nosso episódio, a gente vai falar de duas coisas. Segundo, da semana dos brasileiros. Mas antes disso, aqueles jogadores que têm ajudado suas equipes a vencer, aquelas melhores performances da semana e principalmente o nosso monstro da semana. Pat, eu não sei por que a gente faz mais esse é. essa parte. Não sei por que a gente tem o bloco de monstro da semana. Se toda semana a gente sabe quem vai ser o monstro da semana.
0: Stephen Curry, acho que... O episódio, você falou que não tem com três seguidas, ainda mais agora com quatro. Né? É, pô,
1: não. Eu acho, que o, eu acho que o Russell Westbrook foi o monstro do ano na temporada passada com quatro. Será que já tá definido assim? Tipo, já temos o monstro do ano?
0: É, tipo, nas primeiras imenso,
1: quatro semanas?
0: O cara já bateu o recorde na semana, no primeiro mês, né?
1: Mas esse é o problema, cara, que não tem ninguém fazendo o que ele tá fazendo na liga hoje. A gente falou disso nos outros episódios, a gente falou bastante do Warriors hoje. Cara, o que o Warriors tá fazendo é algo de outro mundo, cara. É coisa que a gente não vê desde aquele time do Bulls, do Michael Jordan. Então, é, é pra ficar de olho nessa equipe, é pra ficar de olho no que o Stephen Curry tá fazendo, no que o Warriors tá fazendo, porque é, é raríssimo ver algo desse tipo. Então, Paty, rapidinho, vamos passar aí de novo pela quarta vez seguida como é que foi a semana do Stephen Curry. A gente podia falar isso, ao invés de monstro da semana, é a semana de Stephen Curry.
0: Essa semana aí, né, ganhou tudo, claro. 34 pontos de médio, 5 é, rebotes, quase 6 assistências, dois roubos de bola. O pior é jogo bom. dele ele, né, foi contra o Chicago aí, fez só 27 pontos, né, arremessou 9 de 20.
1: É, mesmo assim, uma, um aproveitamento de 45% não é ruim, né, e na semana toda ele teve aí um aproveitamento de 48%, que é muito bom, né? principalmente pra um, pra um jogador que joga no perímetro, né. O
0: cara tem uma média de quase 5 bolas de 3 por jogo.
1: E fazendo naquele jogo contra o Clippers, né, que foi um dos melhores jogos da temporada até agora, além de matar aquelas bolas absurdas no final do jogo, também terminou aí a partida com 40 pontos, né? É, só isso. Bem, e no top 10 da semana a gente abre aí falando de Russell Westbrook Que, olha, se tinha alguém que podia tirar esse monstro da semana do Curry Era o Russell Westbrook O que, que o Russell Westbrook fez a semana? Não teve ninguém que chegou aos pés dele Nem o Stephen Curry chegou aos pés do que o Russell Westbrook fez essa semana No entanto, a gente sempre considera que as vitórias como um dos, dos fatores principais Para decidir o, o monstro da semana Assim como o nosso top 10 O Russell Westbrook não tinha como tendo 3 derrotas e uma vitória seu o monge da semana, por isso que ele ficou de fora mas uma semana incrível dele aí abrindo o nosso top 10
0: bem, os nossos outros 8 são Mike Conley, Jimmy Butler, Brandon Knight que fez um triple, Blake Griffin Carmelo, Kawhi Lebron, sempre na lista, né e o também tem uma dúvida aí se tá entre o Campbell Walker e o Nicolas Baton aí do Charlotte
1: é, essa vai ser a primeira vez que eu vou pedir a vocês ouvintes para decidir por nós, porque realmente eu não consigo decidir algum desses dois jogadores do Charlotte tem que entrar nesse top 10, mas eu não consegui decidir se vai ser o Nicolas Batum ou o Kemba Walker, não quero decidir vou jogar essa pra vocês, essa bola é de vocês, então no nosso site a gente vai colocar durante a semana não vai entrar agora já no, no sábado, mas durante a semana você vai ver lá a gente vai avisar pelo Facebook também, quando vai começar essa votação para a gente decidir quem vai ficar com essa última vaguinha do Top 10 e a gente fecha a votação no próximo episódio no próximo sábado. Certo, Campbell Walker ou Nicolas Batum é com vocês. Mas, Paty, agora passando pra sua parte aí, como é que foi a semana dos brasileiros na NBA?
0: É, teve alguns números aí interessantes, mas que não são muito bem da NBA, né? Vamos começar então. O Felício, né, pelo Chicago não jogou essa semana. O Caboclo jogou quatro jogos aí com 34 minutos, 15 pontos, oito rebotes e uma assistência. Mas, Matheus, que números são esses? daí são números da né, D-League. Da o Logueira também fez esses quatro jogos, só que ele jogou menos, fez 22 minutos. Aí nesse período aí ele fez nove pontos, sete rebotes, três assistências, dando bastante assistência.
1: Quase três tocos, né? E teve um jogo que ele quase fez um triple-double lá, né?
0: Bem, outro brasileiro aí que jogou foi o, o Raulzinho, né? Sempre titular, titular com números de reserva lá do Tá, né? 14 minutos por jogo, 5 pontos e 1 assistência, fez um joguinho só, é o Huertas, não tem jogado bem o time do Lakers tá ruim, né, ele jogou 3 minutos nesse jogo, fez 7 pontos, 2 assistências, e como eu falei, ele foi humilhado aí pelo Brandon Knight num crossover, aliás o segundo que ele leva, temos aí o Varejão, dois jogos, 8 minutos, 5 pontos, um rebote, 1 assistência, ainda tá voltando de contusão, vai ter mais chance aí nessa semana que não tem o o Moskov, né, e o Sacha Kahn.
1: Mas pai, até quando a gente pode falar que ele tá voltando de contusão também, né? é, Até quando, é... até o qual vai ser o momento que a gente vai falar e falar, cara, é realmente, depois dessa lesão, o varejão não vai voltar a mais ser como ele era antes, assim.
0: É, a gente pode falar. Oh, é.
1: Tá passando o tempo e a gente não vê progresso nenhum no jogo dele, inclusive ele tá jogando cada vez menos. Né?
0: Cada vez menos. Ele que tinha uma média aí de 8 pontos, 10 rebotes, mais ou menos, 9 rebotes, tá aí 2 pontos, 2 rebotes na média dele. Agora é a hora, né? Se ele não tá machucado, não tem é, nada. É, ele
1: vai ter tempo pra jogar, é agora.
0: Aí não precisa semana que vem a gente pode falar, ó, o Varejão está mal. Tem temos também o Leandrinho aí, que perdeu dois jogos, um acho que foi por gripe, se eu não me engano, mas já voltou no último jogo. Doze minutos em quadra, quatro pontos. Outro cara, né, que também tá na situação, acho que igual do Varejão, né, que é o Nenê. Dois pontos, 18 minutos em quadra. Oito pontos, seis rebotes, foi até bem. É então, um cara que reduziu muito, né, o jogo dele, que é uma média boa. Bem, por último, temos é o Thiago aí, com três jogos, 16 minutos em quadra, né, três pontos, três rebotes. Por e ele essa semana teve pela primeira vez um jogo como titular, né? Contra o Nets.
1: É, mas foi porque o Jeff Tigg não jogou, o Kent Bazemore não jogou e aí os caras colocaram até o Paul Millsap jogando de ala aí entrou o Hofford como ala pivô e o Thiago como, como pivô. Então você tinha três pivôs em quadra ao mesmo tempo no início da partida, né? Com isso a gente vai terminando esse episódio de hoje. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode deixar um comentário aí na postagem no nosso site dentro do garrafão.com.br ou no nosso Facebook, facebook.com dentrodogarrafao ou então uma mande um e-mail para garrafão.com.br Se quiser pedir algum time, se quiser fazer uma crítica, se quiser dar alguma sugestão para o site ou para o podcast, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Galera, muito obrigado e até a semana que vem.
0: Grande abraço. Falou, abração. My genius, yeah. my jeans is shot at heat rock, huh. Mama raised me well, but C pops. At three o'clock, yeah. he locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks.